0: Muy bien, hablando con el abogado, los teléfonos de los oyentes para que lo anoten tranquilamente y nos hagan las llamadas como la han hecho en esta semana, o digo, la semana pasada, son 630-47-94 y 630-48-70. Por eh, Facebook Live nos pueden utilizar el messenger de Radio Melodía. Esto... Igualmente por el perfil Alfonso Pineda Chaparro, nos pueden ahí por Messenger escribir también. El doctor tiene este teléfono, pero generalmente después de las 8 de la mañana es el 300, el número 7, 4S6 y 37. Y la oficina de él queda en la calle 34, número 1049, oficina 306, Rovira Plaza, ahí, calle 34, muy centralito. Bueno, doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días.
1: Hola Alfonso, tenga usted también unos muy buenos días, con el muy buenos días también para todos los oyentes que hasta ahora, se conecta en la sintonía de Radio Melodía, para mí un placer estar como siempre desde el inicio de semana con ustedes, con el fin de compartir temas jurídicos, y pues hoy también Alfonso en un día tan especial, ¿no? Como el día de la mujer, me imagino que hoy ha sido un día de muchas frases, de muchos recuerdos, de muchas anécdotas, y pues yo no seré indiferente a esa situación, entonces yo también tengo una frase, ...para todas las mujeres que nos escuchan a esta hora, el día de hoy... ...que me parece muy bonita para que la tengan en cuenta. Dice así Alfonso, cuando las mujeres tienen poder... ...mejoran inmensamente la vida de todos los que están a su alrededor. Esto lo manifestó el príncipe Enrique de Inglaterra. Me parece una frase muy interesante eh, y que anima, pues, sobre todo a las mujeres... ...a que se empoderen, a que crean en sí mismas y a que salgan adelante a través de sus capacidades y de esa forma pues mejoren todo lo que hay a su alrededor, entonces para ellas un feliz día.
0: ¿Enrique es el hijo de Felipe? Sí,
1: Alfonso. Ah, ya, ya. Qué bonita frase, ¿la puedes repetir? Sí, claro. Cuando las mujeres tienen poder mejoran inmensamente la vida de todos los que están a su alrededor.
0: Ah, qué bueno, extraordinario.
1: Bueno, ¿y nos quedó tarea para hoy? No, Alfonso, hoy eh, no tenemos tarea, por eso vamos a aprovechar el tiempo para hablar, pues, ya que estamos en el Día de la Mujer, como lo manifestó un oyente, pues hablar de algunos derechos o algunas protecciones que históricamente pues, se han reconocido desde el punto de vista jurídico para las mujeres, Alfonso. Podemos empezar, por ejemplo, hablando de que pues, eh, nunca antes se había tenido un compilado normativo tan fuerte y tan protector de los derechos de la mujer. Se cuentan con diversas normas que incluso van desde años muy antiguos hasta tiempos bastante modernos como los de ahora. Por ejemplo, para todas las oyentes que nos están, nos están escuchando hasta hora, recuerdo, recuerdo mucho, eh, sobre todo en las clases de Derecho, Alfonso, cuando, cuando antes el Código Civil decía que toda la capacidad estaba en el cabeza del hombre y la mujer era como una especie de, de súbdita respecto de los bienes patrimoniales y todo. Pues bien, Alfonso. Desde 1932 se hizo una reforma del Código Civil que me pareció a mí muy importante porque reformó la situación jurídica de la mujer y le otorgó capacidad para tomar decisiones, capacidad negocial. Y eso fue, Alfonso, desde 1932. Si uno va, por ejemplo, más, a, a más, hacia, a más hacia adelante, pues, por ejemplo, tenemos eh, varias protecciones. Está, por ejemplo, la ley 1010 del 2006, que es la ley que, ve, que habla sobre el acoso laboral, ¿sí?, tenemos muchas normas jurídicas importantes, ¿sí? Está, por ejemplo, la ley 575, que habló sobre la violencia intrafamiliar, ¿sí? También tenemos eh, la ley 82 del 93, que es la protección especial para las mujeres cabeza de familia, ¿sí? Y, pues, tenemos otras normas muy importantes. Está, por ejemplo, la Convención Belén do Pará, que es una convención gran, eh, o sea, que es muy importante porque a través de ella se pudo impulsar lo que en un futuro fue la ley Rosalvira eh, Aceri, que es la ley del feminicidio, que dio origen a este delito para incluirlo en nuestro sistema jurídico colombiano. Entonces, como podemos ver, hay muchísimas normas a lo largo de la historia que pues, protegen o buscan pues, reivindicar de alguna forma u otra los derechos de la mujer. Entonces, el día de hoy, Alfonso, vamos a hablar de una de esas medidas, de esas medidas que protegen los derechos de la mujer en caso de violencia intrafamiliar. ...que es la llamada medidas de protección. Recordemos que, pues, estas medidas de protección se justifican... ...o encuentran su sustento en nuestra constitución política... ...y en los tratados internacionales ratificados por Colombia... ...respecto de la protección de los derechos de la mujer... ...y también de la familia como núcleo esencial de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, Alfonso, la familia es el escenario... ...en donde, pues, las personas, los niños... Sí, tienen una especie de formación y se forman los individuos y aunque su esencia es ser una institución de respaldo y convivencia, muchas veces se presentan diversas situaciones, como en el caso de la violencia intrafamiliar, pues que hace necesario que estas personas busquen resguardo en otra parte. Entonces, por esa razón es que en virtud de la ley 1257 del 2008 se crearon medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar, porque hay otras medidas que son los procedimientos de restablecimiento de derechos, que son para temas de menores de edad, pero aquí miraremos que también se tocan algunas cuestiones parecidas. Entonces, ¿qué pasa, Alfonso? Según la ley 1257 del 2008, toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psicológico, o daño en su integridad sexual, o sufra amenazas, agravios, ofensas o cualquier otro tipo o forma de agresión por parte de algún miembro del mismo grupo familiar podrá solicitar una medida que tienda pues a protegerlo de forma inmediata entonces cuándo se puede pedir una medida de protección para el caso de nuestras oyentes y de las personas que se encuentren en un núcleo familiar cuando la hayan sido víctimas de maltrato por parte de alguno de los miembros según la ley pueden solicitarlas las siguientes personas los cónyuges o compañeros permanentes los descendientes o ascendientes de estos y todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados en una unidad doméstica. Entonces acá podemos ver cómo bueno, bueno. se amplió el panorama y no solamente
0: Pero, para... Doctor, doctor, sí, Alfonso. es que tenemos una llamada. Muy buenos días. Muy buenos bueno. días, gracias. Vea, mi inquietud es para respaldar sobre lo que dice el príncipe, que cuando la mujer tiene poder, ¿cierto? Es bonito. Sí. Entonces, yo traigo a colación para averiguar en qué año fue ministra de, de Trabajo María Elena de Crobo y en qué gobierno. Sí, fue, fue María Elena de Crobo, fue ministra en 1975 en el gobierno de Alfonso López Miquel. solo ¿sí? lo que yo quería saber y oír, y eso nunca se, sabe, se saca a la paleta al aire, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, muy gentil, don Alfonso, le quedo muy agradecido y me despeja una duda que tenía años, años. Ay, Perfecto, ya. muy amable y éxitos. Buen día. Bueno, siga, sí, doctor Riván.
1: Bueno, entonces, Alfonso, eh, como lo estaba manifestando, se amplió el panorama porque no solamente es para esposos o esposas, de mujeres o niños, sino también si usted tiene algún integrante que se halle de forma permanente y sea maltratado por parte de otro miembro, pues puede solicitar esta medida de protección. ¿Ante quién se solicitan estas medidas de protección en caso de que existan hombres o mujeres, sobre todo? se encuentren en en procesos o que estén siendo víctimas de maltrato entonces estas medidas de protección se pueden solicitar de forma verbal o escrita ante la comisaría de familia sí y pues si no hay comisaría de familia en el municipio en el que usted está pues le tocará un juez civil municipal o un juez promiscuo municipal asumir las veces de comisario de familia para estos casos de medidas de protección sí También pueden ser decretadas estas medidas por un fiscal que esté tratando asuntos de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué medidas se adoptan o qué medidas adoptan las autoridades apenas usted pone en conocimiento este tipo de irregularidades? Primero, ordenan al agresor el desalojo de la casa, de la habitación que comparte con la víctima cuando su presencia constituye una amenaza. Lo otro que puede suceder, entonces es que le ordenan al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar en donde se encuentre la víctima, no solamente en la casa, sino en otro lado, siempre y cuando la autoridad lo considere necesario. El tercero puede ser prohibir al agresor esconder o trasladarse de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas o en situación de discapacidad. Lo cuarto es pues, también la obligación de acudir a un tratamiento terapéutico a costa del agresor, que esto es algo muy importante, muy novedoso, porque recordemos que este tipo de daños y afectaciones generan secuelas psicológicas que pueden ser temporales o que pueden ser definitivas. Entonces es muy importante el acompañamiento psicológico, no solamente para la persona que es víctima directa, sino que también para las personas que también se encuentran allí y ven esos actos de violencia. ¿Sí? Entonces también se le puede ordenar a la autoridad de policía el acompañamiento de esta para su regreso a su casa y todo ese tipo de cosas. Entonces, Alfonso, son una gran cantidad de medidas que existen en favor pues, de las mujeres que y de los hombres también y de las personas que son víctimas de violencia. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Mañana continuaremos con el tema de la pensión de invalidez, pero el resto de semana, Alfonso, se lo dedicaremos a medidas de protección y a procesos jurídicos en favor de los derechos de la mujer.
0: Eh, eh, nos escribe Johan, estudiante de periodismo. Dice, pregúntale a doctor, ¿cuál es la diferencia entre homicidio y feminicidio? ¿Y quién establece esa diferencia?
1: Bueno, Alfonso, eso es una buena pregunta porque va a ser uno de los temas que se va a tratar en esta semana y créame que no es un tema no es un tema tan fácil como la gente, la gente, la gente entiende porque hay muchas personas que están, por ejemplo... Eh, en desacuerdo con el feminicidio como un tipo penal autónomo. Pero bueno, acá lo que podemos diferenciar entre homicidio y feminicidio es que en el caso del feminicidio la mujer debe pues per, eh, perderá la vida solo por el hecho de ser mujer. No es una situación totalmente diferente, le pongo un caso a Alfonso para que las personas me entiendan mejor. Por ejemplo, que matan a una mujer porque tiene deudas con otra persona y no le paga. Entonces esa persona recurre a la violencia y la mata. Ahí no hay un feminicidio porque como tal ella no la mataron por el hecho de ser mujer, sino que la mataron fue porque debía una deuda. ¿sí? Entonces eso no es feminicidio. ¿Qué sí es feminicidio? Cuando, por ejemplo, eh, el novio celoso, la persona no la deja verse con otras personas eh, y la encuentra, por ejemplo, con un amigo de hace mucho tiempo con el que estaban compartiendo en un parque y él de los celos procede a matarla. Entonces, aquellas aquellos actos en donde se demuestra que el hombre cree tener un dominio sobre la mujer, ¿sí? un, dominio, un dominio que es irracional, pues en esos casos se puede hablar de feminicidio. Entonces, por eso, Alfonso, normalmente los feminicidios se asocian a casos donde hay pues situaciones sentimentales de por medio. Más adelante o en los próximos días yo estaré aclarando esa situación, pero a mí me parece que es un ejemplo bastante diciente. Cuando a una mujer la matan por una situación que no tiene nada que ver con su género, con su integridad, con su formación, pues se hablará de un homicidio, pero cuando tienen en cuenta esos factores psicológicos de los que acabo de hablar, pues podríamos estar hablando de feminicidio.
0: Y parece que las condenas, una pregunta mía, las condenas de feminicidio son más altas que por el del homicidio.
1: Sí, claro, Alfonso, es que el tema no es tanto está en las condenas, las condenas pues son obviamente más altas, pero el tema está en que cuando una persona está siendo acusada por estos delitos, eh, la posibilidad de que hayan beneficios o subrogados penales es prácticamente imposible, es muy limitada, ¿sí? Una cosa, es, por ejemplo, matar a una persona eh, y uno pues, puede hacer algún preacuerdo, eh, puede solicitarse, dependiendo de las circunstancias del caso, alguna eh, prisión domiciliaria o se puede solicitar después de un tiempo la libertad condicional. En casos de violencia contra la mujer y específicamente en el delito de feminicidio, estos subrogados no aplican, no aplican. Entonces es una situación complicada porque la persona tendrá que purgar la pena eh, de forma clara y sin ningún tipo de rebaja. Sin embargo, yo en los próximos días les estaré explicando a qué me refiero con subrogados, a qué me refiero con beneficios penales y por qué el delito de feminicidio los, eh, no los contempla y los otros delitos sí.
0: Oiga, doctor, yo recuerdo que cuando cubría las audiencias públicas que eran verbales en los juzgados superiores, el fallo del jurado era que le atenuaban la pena, se la rebajaban y a veces quedaban libre por ira e intenso dolor. ¿Eso ya no existe?
1: Pues a ver, la, Alfonso, eh, la ira e intenso dolor eh, puede ser manejado, ¿sí? Puede manejarse, pero no en todos los casos, ¿sí? Eso es un tema que pues la verdad por el tiempo eh, no puedo explicar con mayor detalle para no Bien. ser impreciso. Pero cuando estemos hablando del feminicidio, Alfonso, le aclararé el punto del aire y el intenso dolor para que también los oyentes tengan una claridad sobre eso, porque sobre, sobre ese tema específicamente hay mucha desinformación y mucha confusión.
0: Bueno, aquí dice, por favor, no de mi nombre. Eh, cuando se está haciendo un testamento y hay propiedades y activos en otros países y allá la ley cambia y es diferente, ahí ¿cómo se debe proceder, doctor?
1: Pues Alfonso, eh, la sucesión se va a adelantar en el lugar del domicilio de la persona que falleció, del último domicilio del causante. Entonces, si la persona murió en Colombia y tenía propiedades en Panamá, en Venezuela, en Brasil, se va a aplicar, eh, son las disposiciones jurídicas de nuestro país, como quiera que la persona falleció en, en este territorio. Si él hubiese muerto, por ejemplo... En, una, en un país diferente, por ejemplo hubiera muerto en Brasil, allá sí tendrían que aplicarse las normas de respecto de sucesión en el país extranjero entonces el hecho de tener bienes afuera no genera un cambio significativo en el procedimiento que toca de
0: Bueno, eh, aquí eh, a ver quién es ah, Rodrigo Rodrigo nos escribe desde el centro dice yo tengo 1600 semanas Entiendo que para pensionarse son 1.200. Eh, ¿Esas 400 semanas que me significan? ¿Esas 400 de más para pensionarme me significan algo, doctor?
1: Claro que sí, Alfonso. Mira, eh, primero que todo, para pensionarse el oyente no son 1.200, sino 1.300. Eh, lo segundo es que, claro, si usted tiene semanas de más que ha cotizado, recordemos que a usted lo van a pensionar sobre la base del por 65% del índice base de cotización. Entonces, si usted tiene una pensión que siempre ha cotizado sobre el mínimo, pues eso no va a tener ninguna importancia porque usted le van a dar el salario mínimo como pensión. Sin embargo, si se trata de personas que ganan más de tres o cuatro salarios mínimos y tienen muchas semanas de más, pues lo que hace a ese 65%, que es el ba- la base sobre la cual se pensiona, irle agregando unos porcentajes que están descritos en unas tablas. Por ejemplo, si la persona tiene 200 semanas de más, Va a pasar del 65 al 68 por ciento, por ejemplo, y así sucesivamente. Hay unas tablas que establecen los porcentajes de acuerdo a las semanas que uno se despasa y eso pues lo que hace es incrementar el valor para uno poder pensionarse. Entonces ya usted no se estaría pensionando sobre la base del 65 por ciento, sino sobre la base de un porcentaje mayor, pero en este momento no tengo las tablas aquí a disposición. Entonces no podría decirle con claridad para 300 semanas de más, ¿cuánto sería el porcentaje? Pero si gusta, yo mañana le tendré esa información para usted. Muy
0: bien, aquí nos escribe Humberto, dice generalmente cuando una mujer es juez y hay un caso donde tiene que ver la actuación del hombre, eh, ¿quién puede garantizar que esa juez por el hecho de ser mujer no favorezca a la mujer y afecte al hombre por el hecho de ser? ¿Quién eh, vigila esa imparcialidad, doctor. Nos escribe aquí uh, el caballero.
1: Y Alfonso, esa pregunta es muy profunda porque muchas personas, eh, hombres que se, eh, que se están en un proceso judicial en contra de una mujer y tienen de frente a una mujer, sienten o tienen la leve sensación de que a veces eso pasa. Sin embargo, hay que decirle a los oyentes que todos los fallos que profieren los jueces eh, primero que todo deben actuar en derecho digamos no con pasiones ni con textos que no sean eh, jurídicos entonces ahí hay una garantía de legalidad de que los fallos van a ser en derecho lo segundo alfonso que uno tiene también la posibilidad de usar los medios de impugnación es decir de presentar recursos es decir si usted no está de acuerdo con una decisión judicial puede eh, apelar esa decisión para que un juez superior eh, resuelva esa solicitud que usted ha realizado en donde usted deberá explicar cuáles son las razones de hecho y de derecho por medio de las cuales usted considera que el fallo no fue ajustado a la ley. Sin embargo, sí, eh, las personas tienen esa sensación, pero los jueces deben obrar en la legalidad o si no, pues ellos se meterían en un proceso penal bastante delicado. Entonces Alfonso, eh, igual forma está la posibilidad de que las personas presenten los respectivos recursos, si no están de acuerdo o si sienten que la juez fue parcializada, hay muchos medios judiciales para uno poder, por ejemplo, recusar al juez o que ella diga que, que, que está impedida para poder tomar esa decisión, pero pues eso ya tocaría analizar cada caso en concreto, pero sí hay garantías sobre ese tema.
0: Rumualdo dice que es venezolano, Rumaldo dice que es venezolano y él quiere saber si aquí la ley, cuando una mujer comete un delito, es más flexible por el hecho de ser mujer.
1: Eh, no, Alfonso, acá lo que lo que se está haciendo en virtud de un principio que es el del enfoque diferencial, es que entendiendo que la mujer hace parte de una población vulnerable, se le van a garantizar unos derechos. Pero si ella incumple con las normas, por ejemplo, causa un delito o mata a un hombre, por ejemplo, a ella pues le va a caer todo el peso de la ley. No va a haber ningún tipo de flexibilidad por el hecho de que sea mujer, entonces no va a responder o va a responder de una forma atenuada. No, esa no es la lógica del de principio de igualdad. Por el contrario, si una mujer infringe la ley, pues debe aplicársele la ley como está descrita, sino que en casos de que el delito es contra la mujer, si existe una variación en virtud de estos principios de enfoque diferencial o enfoque de género, que pues hablaré más eh, en el transcurso de la semana sobre
0: ese punto. Eh, eh, aquí hay un señor que nos hace una pregunta política, pero mejor eh, no sé si, si, la hacemos, si la hacemos o no. Eh, y, pero, pero, pero dice lo siguiente, la segunda pregunta es, ¿qué efectos tienen las leyes internacionales para los casos de Colombia? ¿Y bueno, cómo entonces, se solicitan?
1: Bueno, eh, me encantan estos temas porque son temas de derecho internacional y tienen que ver mucho con el derecho constitucional también, porque debemos entender que Colombia eh, es, es un sujeto de derecho internacional, entonces ellos tienen, dere- ellos tienen pues, la obligación de tener sus representantes y en los lugares donde se crean tratados internacionales, ya sea a nivel universal, en la ONU, o ya sea a nivel inter- interamericano, Eh, ellos deben dar la aprobación y después de que esa aprobación está dada es decir, que suscriben un tratado internacional deben radicarlo en Colombia como si fuera una ley como si fuera una ley y entonces esta ley eh, pasa a control de la Corte Constitucional y si la Corte Constitucional acepta esta ley pues queda el tratado incorporado en nuestro sistema jurídico como si fuera una ley pero, sin embargo, pues, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen una, una relevancia importante y están eh, en un nivel bastante superior y aparte son criterios interpretativos que se utilizan para la protección de derechos humanos, no solamente en nuestro país, sino en todo el bloque americano o mundial, dependiendo de, de, del tipo de organización ante la cual se realizó el tratado.
0: Aquí me dice Pedro Galvis, frente a la anterior pregunta de si una mujer es él fue, dice que valoran los principios <risa> eso es lo que dice no. él no sé qué quiere decir valorar los principios ¿no?
1: pues a ver Alfonso lo que pasa es que sobre ese tema hay mucha suspicacia pero yo estoy convencido de que todas las, las jueces que están en este eh, eh, escuchándonos a esta hora y, la, y las que no también son personas objetivas que si usted no está de acuerdo con la decisión que ella tomó pues usted tiene la posibilidad de presentar recursos, por ejemplo, un caso de feminicidio, que sea una juez mujer la que esté este, juzgando ese caso, si ella condena al hombre, no va a ser por el hecho de ser hombre, sino porque deben haber fundamentos jurídicos, porque debe haber una, una, una validez probatoria que demostró que, que más allá de toda duda razonable, esta persona es responsable del delito, ya si la persona no está de acuerdo, pues puede presentar una apelación para que el tribunal resuelva su su situación, y de esa forma pues se determine si se obre un derecho o no, pero entonces no todas las personas, indistintamente del género que tengamos, tenemos la garantía de presentar medios de impugnación para, para hacer valer nuestros derechos en caso de que no estemos de acuerdo con una decisión judicial.
0: Doctor, los jueces eh, ¿quién investiga a los jueces?
1: Pues a ver, Alfonso disciplinariamente también los investiga el Consejo Superior de la Judicatura, como a nosotros los abogados, eh, pero eh, también ellos tienen investigación penal. La Fiscalía General de la Nación es la que se encarga de investigar la comisión de delitos de jueces que aprovechando de pronto su investidura, toman decisiones judiciales que sean contrarias a la ley o realizan actos de carácter sí Entonces ellos tienen esa, esa, esa investigación tanto en lo penal, encabeza la Fiscalía General de la Nación, como en lo disciplinario, por medio del Consejo Superior de la Judicatura.
0: Muy bien. Eh, bueno, ya estamos llegando al final. Eh, los eh, eh, ¿Sus redes sociales, doctor?
1: Sí, claro, Alfonso, me pueden ubicar en mi alcalde de un abogado en Facebook y en Instagram. Eh, y pues ahorita después de las 8 el número telefónico que con gusto le contestaré a cualquier oyente que esté interesado en llamarme, recuerden de mañana finalizaremos el tema de la pensión de invalidez Alfonso y a partir del miércoles, de pronto hasta el lunes de la próxima semana, hablaremos de lo que es feminicidio y de algunas protecciones especiales para las mujeres
0: Muy bien doctor eh, muchas gracias, nos vemos mañana como siempre con usted a las siete y media y éxitos, que pasen buen día Listo, muchas gracias Alfonso y un feliz día para todas las mujeres que nos escuchan. Y los oyentes pueden seguir en melodialínea.com y 1080M. Adiós.